1: Capítulo 7. El día de la boda. Sección primera. Al tocador. En fin, la noche silenciosa y larga tocaba ya su término, y la tanto tiempo suspirada aurora estaba a punto de aparecer. Esta orofila yacía en su lecho, embargada por el sueño, como una bella estatua en su nicho, teniendo aún en las manos entreabierto su corazón de oro, sobre cuya lámina se veían todavía medio borrados los luminosos caracteres escritos por la mano de su dueño. Ya el invierno de la ausencia se ha pasado. Las lluvias de las lágrimas amargas se han alejado. Ven, esposa mía, ven y serás coronada. Ella movía entre sueños sus labios, diciendo en casi imperceptible murmullo,
0: «Ven, amado mío, y asemíjate a la corza y a los tiernos cervatillos sobre los montes de los aromas».
1: En esto se abrió la puerta interior del aposento que comunicaba con el de Quejaritomene, y la señora entró en el de Staurofila. Presurosa y diligente por atender al adorno de la esposada, había dilatado el suyo, y venía casi como había salido del lecho, una túnica y un velo blancos como la nieve, un cinturón azul que rodeaba su talle, y su calzado, cuyos broches formaban dos bellas rosas de oro, eran todo su vestido acercóse en silencio al lecho de la elegida aventurosa virgen. Un momento la contempló, y luego, inclinando su rostro graciosísimo, imprimió sobre los dormidos ojos de su hija un beso maternal, diciéndole con ternura.
0: —Despierta, querida y mil veces dichosa hija mía. El día de tu felicidad ha llegado, todas las cosas están dispuestas, y tu esposo no tardará en venirte a buscar.
1: Estaurofila abrió dulcemente los ojos y un júbilo ah, un júbilo dulcísimo, indecible, inestimable, inundó su pecho. Sale ligera de su lecho y se arroja en brazos de su bienhechora.
0: Déjame que te adorne,
1: le dijo la señora,
0: yo conozco muy bien el gusto del príncipe, mi hijo y tu esposo, y espero que he de ponerte de tal modo que seas agradable a sus ojos y digna de su amor.
1: La reina de las luces, convertida entonces, oh dignación, en camarera estaurofila, la hizo sentar en una silla, la cubrió con un blanco lienzo, lavó su rostro y cuello, sus manos y pies con una agua templada y olorosa que había preparado de antemano. Después ungió su cabeza con óleo preciosísimo, cuya fragancia suave se esparció por toda la casa. Enseguida la hizo poner en pie, y le vistió primero una túnica de cándido lino finísimo, hechura de sus reales manos. Púsola después, sobre esta túnica, aquella preciosa vestidura nupcial, tanto tiempo antes preparada y labrada por la misma estaurofila, no sin la poderosa ayuda de la reina, su maestra. Esta vestidura nupcial era de tela de oro, adornada con flores bordadas y recamadas de seda, de perlas y de piedras preciosas. Ciñó su talle con un rico cinturón, también de oro, bordado de perlas, y sobre cuyo broche había un diamante valiosísimo. Luego, a continuación, adornó su pecho con una joya purpúrea, sobre la cual había bordado varios jeroglíficos, incomprensibles algunos para esta orofila. Este precioso adorno era también obra de las reales manos de Quejaritomene y un regalo de boda que hacía a la desposada hízola de nuevo tomar asiento y apartándose un poco de ella, fue al aposento contiguo, que era el suyo, y abriendo un guardajoyas, sacó el inapreciable tesoro de alhajas traído del reino de las luces, y llevándolo a la presencia de Staurofila, la comenzó a adornar con ellas. Hebillas, zarcillos, pendientes, brazaletes, joyas de pecho y de frente. Staurofila, e engalanada con estos adornos, parecía una blanca azucena aljofarada y brillante con el rocío de la mañana. La augusta camarera compuso alrededor de su cuello la hermosa cadena de oro de la que pendía su corazón, y la prendió sobre su pecho, mas con tal gracia lo dispuso que formó con ella la misteriosa cifra de su nombre, aquella cifra que siempre había sido para esta orofila presagio de bienandanza. En medio de la cifra descansaba primorosamente el corazón de oro, prenda preciosa para ella del amor de su esposo, y que ahora formaba el más precioso adorno de su pecho. Luego peinó y rezó sus cabellos que, cogidos graciosamente con cintas y entretejidos con diamantes y con perlas, caían ensortijados y ondeantes sobre su espalda. Prendió con gran esmero el velo de las vírgenes alrededor de su cabeza, y sobre ella puso una corona de blancas azucenas. Por último, Puso en sus pies un hermoso calzado, bordado de oro y pedrería. Concluido el adorno, que Jaritomene puso delante de esta orofila, su espejo limpio y sin mancilla, y al mirarse ella, retratada en el limpio cristal, el tinte del pudor vino a aumentar sus encantos.
0: —¡Es obra vuestra! —dijo ella. —¡Oh, madre mía! ¡Es obra vuestra! —¿Y qué hubiera sido de mí sin vos? Yo recuerdo muy bien cuando al mirarme, ¡ay, de mí! en ese espejo sólo contemplaba en él un rostro pálido y consumido por el dolor, unos ojos hinchados por la fuerza del llanto, y mi cuello, ¡ay, mi cuello! Vos lo sabéis, afeado con aquella ignominiosa marca que solo ha podido borrar la noble y preciosa sangre de mi esposo. ¿Y a quién yo debo esta aventura? ¿A quién sino a vuestra protección? ¿Qué no habéis hecho por mí? Vos me sacaste del poder de mis enemigos, guiasteis mis pasos vacilantes, me hicisteis recobrar el anillo de mi felicidad, perdido por mi culpa. Habéis sido mi consuelo en todas mis tribulaciones, y ahora me habéis adornado hasta ponerme bella a los ojos de mi esposo, vuestro hijo. ¡Oh, sí, sabedlo, cortesanos de las luces, aldeanos y pastoras, si por ventura os voy a parecer hermosa! y vos también, excelso príncipe, mi bien amado, y vuestra augusta majestad, oh soberano rey de las luces, si hallase gracia ante vuestros ojos, oídlo, la reina, la poderosa reina, la señora, ha hecho en mí cosas grandes.
1: Al decir esto, brotaron de sus ojos dos hermosas perlas, que cayendo humedecieron el cristal y la mano de su bienhechora, quien estrechándola entre sus brazos le dijo,
0: —¡Basta, hija mía, basta! Ahora descansa un poco y recréate pensando en tu ventura, mientras yo voy también a prepararme.
1: Con esto se retiró a su aposento, dejando a Staurofila entregada a sus dulces impresiones. ¿Y por qué, entre las ricas joyas que la adornan, no ha tenido lugar aquel hermoso collar de perlas y de oro, dádiva rica de la reina madre? ¿Por qué la diestra mano que la ha engalanado no le colgó a su cuello o le rodeó a su brazo? ¿No le prendió a su pecho o le rodeó a su cintura? ¿Qué se ha hecho de él? ¿A qué uso se le destina? Esta orofila no lo sabe. Un poco más tarde, la reina de las luces se presentó de nuevo. Los reales adornos de que estaba ataviada daban un nuevo realce a su belleza. Su vestido de púrpura, su manto azul bordado de estrellas, su cinturón de oro, brillantes joyas y valiosas alhajas. Y en su cabeza la corona de oro, gloriosa insignia de su soberano imperio, que la daba a conocer como reina de las luces y del desierto. Jamás tan bella y tan encantadora había parecido a los ojos de Estaurofila. su rostro lleno de una noble, serena y amabilísima majestad, sus ojos animados de una tiernísima expresión de amor y de bondad. Estaurofila se levanta y se apresura a echarse en sus brazos,
0: ¡Qué hermosa sois, querida madre mía! ¡Qué hermosa sois! ¿Con cuánta razón vuestra vista basta para aplacar la justa indignación del poderoso Rey de las Luces?
1: La reina contestó a sus ternuras con ternuras y a los abrazos con abrazos, pero un rumor ligero, que por instantes iba haciéndose mayor, llamó la atención de ambas. 2. Al encuentro. Poco después, los soldados del Reino de las Luces, que estaban de centinela, hicieron oír un grande clamor. ¡He aquí al esposo que viene! ¡Salid a recibirle! Hija y madre se miraron alborozadas y se estrecharon la mano. El corazón de esta orofila latía con violencia y su rostro se embelleció con la púrpura del pudor. Una dulce canción llegó a sus oídos. En ella reconoció a su amado.
2: He aquí que estoy! La puerta y llamo Abre mi hermana mi amiga mía Mi paloma mía Y toda hermosa
1: Los aldeanos con instrumentos musicales acompañaban la canción. Que Jaritomene, adelantándose majestuosamente, abrió la puerta, y los esposos se encontraron frente a frente, el uno con el otro. El éxtasis de admiración que los enajenó fue igual en ambos. Oh, cómo eres bella, amada mía. Mira cómo eres bella, tus ojos son como de paloma.
0: Mi amado es cándido y rubicundo, y escogido entre millares.
1: Y a la verdad el gallardo admirable príncipe de las luces, engalanado para sus bodas, llevando con real decoro las insignias de su dignidad, con su vestidura cándida bordada de oro, con su peto y cinturón que adornaban su gallardo y majestuoso talle, su manto de grana dos veces teñida, ceñida su resplandeciente espada, en su cabeza la corona de oro, ¡ay!, arrebataba todos los ojos y abayazaba todos los corazones tendió cortésmente la mano a Staurofila y la colocó a su diestra. Quejaritomene se puso al lado de Staurofila. Teóforo, el amado custodio del príncipe de las luces, estaba a su siniestra. De esta forma, y rodeados de los cortesanos y soldados de las luces, avanzaron hasta una enramada que estaba prevenida a poca distancia, para ordenar la marcha triunfal desde allí hasta el lugar donde debía verificarse la ceremonia. Bajo de esta enramada esperaban las pastoras, y al punto que oyeron el rumor de los que se acercaban, salieron a recibir al esposo y a la esposa, llevando en sus manos lámparas encendidas. Sección II. 3. El Marcha. El frondoso árbol de los perfumes, tan caro para el príncipe y para estaurofila, y escogido entre todos los de su especie para ser depositario de sus secretos y objeto de sus más caros recuerdos, cubría hoy con sus perfumadas ramas un vistoso dosel en el que se dejaba ver entre el oro y la pedrería el augusto retrato del soberano rey de las luces. Delante del dosel estaba una mesa cubierta con un rico tapiz y preparada para la ceremonia. En pie, junto al dosel, estaba Buletes, encargado de representar la augusta majestad del monarca y de poner su sello real sobre la escritura de desposorio estaba vestido con las insignias de su dignidad, y llevando en un valioso anillo el sello de su rey. Todo el trecho del que había de este sitio hasta la enramada estaba adornado con arcos, ramas y flores. El cielo, engalanado con celajes de oro y de púrpura, parecía venir también a celebrar las reales bodas. Comiénzase a descubrir a lo lejos la regia comitiva. Abrían la marcha Soldados de las luces montados con bizarría sobre caballos blancos, llevando las divisas de su grado. Venía después, poco delante del coro de los aldeanos, uno de ellos, jovencito, de poca edad, llevando en sus manos, en una palangana de bruñida plata, una brillante copa de cristal. El coro de los aldeanos seguíale de cerca, llevando los unos ramas de diferentes árboles y los otros bien concertados instrumentos de música pastoril una tierna y graciosa niña vestida de blanco y coronada de azucenas preciosas precedía el coro de las pastoras, llevando en otra palangana de oro primorosamente colocado, formado graciosa labor y rodeado de rosas y azucenas, el precioso collar de perlas y de oro, dádiva rica de la reina de las luces, y en medio del collar despedía brillantes destellos el precioso anillo que había costado tanto esta orofila, y que era símbolo del amor y fidelidad de ambos esposos. Seguían las pastoras vestidas de blanco y coronadas de flores, llevando lámparas encendidas. Enseguida, y dejando en medio un corto espacio, venían otras cuatro jóvenes pastoras. Dos de ellas llevaban perfumes en bracerillos de oro, y las otras dos esparcían en el suelo flores deshojadas que formaban vistosa y fragante alfombra a los desposados. Estos venían después, rodeados de los caballeros y cortesanos de las luces. El bizarro príncipe, estrechando suavemente la mano de su esposa, marchaba con paso majestuoso, con gallardo y apuesto continente, y con tal gracia y expresión en el semblante que arrebataba las miradas de todos. La bella staurofila, tímida, modesta y pudorosa, con los ojos bajos, encendidas las mejillas y un tanto inclinada la cabeza, iba a la derecha de su esposo. A la izquierda iba Teóforo, vestido también con magnificencia y mostrando bien en su semblante el interés que tomaba en aquella solemnidad. La serenísima reina de las luces, que Jaritomene, iba a la derecha de esta orofila. Pero, ¿quién podría describir la dulce majestad de su semblante, la tierna expresión de su mirada, la amable sonrisa de sus labios, el conjunto de gracia con que atraía así sí todos los corazones? Dos nobles, hermosas doncellas, venidas del Reino de las Luces, la seguían de cerca, recogida respetuosamente la regia, majestuosa cauda. Los caballeros de las luces precedían, acompañaban y seguían a los esposos. Venía a continuación, adornada de un modo conveniente y acompañada de varias matronas de su clase, la nodriza estaurofila, llevando con gloria la librea de su nuevo señor. En fin, Cerraba la marcha el numeroso ejército de las luces e iban colocados según sus jerarquías y llevando cada uno las insignias correspondientes, ostentando lúcidos uniformes, haciendo oír escogidas músicas y tremolando sus victoriosas banderas. Seguía detrás una multitud de pueblo, venido de todas las comarcas, que reconocían al rey de las luces. Caminaban confundidas personas de todas edades y condiciones, conversando amigablemente, apresurándose cada una a acercarse a la comitiva, empujándose unos a otros y formando alegre bullicio. Llegado que hubieron al lugar señalado, todos los que iban por delante se abrieron en dos alas, formando la una el coro de mancebos y la otra el coro de doncellas, dando paso por el medio a los esposos. 4 de ceremonia. Bulete se adelantó al encuentro del príncipe, y en llegando a su presencia, se posternó en tierra, haciéndole mil demostraciones de respeto. El príncipe le alargó la mano con afabilísima bondad, llamándole su querido amigo, y le rogó que desempeñase su honroso empleo. Bulete los condujo hasta el pie del dosel y subiendo él mismo, tomó de la mesa unos papeles que debía leer en alta voz. Que Jaritomene, entretanto, tomó por la mano a Estaurofila y se introdujo con ella en el coro de las doncellas. Teóforo y el príncipe hicieron lo mismo en el de los mancebos. Buletes, después de haber hecho una profunda reverencia al rey de las luces, quien retrato asistía a la ceremonia, leyó en voz clara todo cuanto había escrito en el archivo de las luces concerniente al desposorio del príncipe. Leyó en primer lugar la elección que el rey había hecho en la persona de Estaurofila para esposa de su hijo. Luego, la sentencia fulminada contra Protaner y Protogina, a causa de su delito. Después, el memorial que presentó el príncipe, pidiendo perdón para los culpables, y quedando por fiador de ellos. La conmutación de esta sentencia en la de destierro temporal, y el real permiso para que se esposara el príncipe con Estaurofila, toda vez que ella se viera libre de la marca de la sierpe. Los esponsales del príncipe con Estaurofila, contraídos en su presencia, los trámites de la guerra por su orden, hasta el estado en que estaban las cosas al presente, y, por fin, la real cédula, en que su majestad permitía que se celebrara el desposorio en el desierto, cumplidas como estaban todas las condiciones, y el real proveído que le autorizaba para presenciarle y sellarle en el nombre de su majestad. Concluida la lectura, Buletes, con voz clara
2: aunque conmovida, prosiguió, —Estaurofila, hija mía, ven a responder a las preguntas que el nombre del rey de las luces voy a hacerte. A estas
1: palabras, Estaurofila, avanzando tímidamente, salió de entre sus compañeras. Quejaritomenes se acercó a ella y la condujo delante de Buletes, y éste le preguntó.
2: —¿Estás decidida a ser la esposa del príncipe de las luces?
1: —Sí, lo
0: estoy, aunque confieso, será una dicha superior a todo merecimiento, y de la que yo me considero, muy indigna.
2: ¿Renuncias al dominio de la sierpe y a su abominable marca, a las bodas del príncipe de las negras sombras, a la casa y tutela de pseudoepítropos, y a todo cuanto pueda apartarte del amor de tu esposo? Yo renuncio. ¿Prometes ser fiel, sujetarte a su voluntad, consagrarle todo tu amor, y vivir solo para él? Yo lo prometo. Buletes prosiguió. Aliento, hija mía a cumplir los sagrados deberes a que tan alta dignidad te compromete. Y si fueres fiel en su desempeño, desde luego te predigo las más grandes felicidades. Y vos, añadió con voz respetuosa, alto y poderoso Señor mío, príncipe de las luces, dignaos venir a recibir de mis manos la ofrenda pura de esta Virgen que se consagra a vuestro amor, si fuera así de vuestro agrado. A estas palabras, Alborozado el príncipe,
1: con paso veloz, salió de entre sus compañeros y fue a ponerse al lado de Staurofila. Teóforo le acompañaba. El príncipe dijo, «Buletes, yo la acepto y la recibo de tu mano, y ofrezco defenderla de sus enemigos, y salvarla a costa de mi sangre y de mi vida». Buletes
2: dijo entonces, con voz grave y majestuosa, «Estaurofila, quieres ser la esposa del grande y poderoso señor». —¿Helios de Icaías, ¿Le recibes por tu esposo? ¿Te otorgas por su esposa?
0: —Yo quiero, yo recibo, yo me otorgo
1: —respondió Estaurofila, con voz temblorosa pero clara y perceptible.
2: —Príncipe mío —prosiguió Buletes—, ¿es del real agrado de vuestra Alteza ser esposo de Estaurofila, hija de Protaner y Protogina? ¿La recibís por vuestra esposa? ¿Os otorgáis por su esposo? Si sí quiero, si sí recibo, sí me
1: otorgo, contestó el príncipe con voz clara, majestuosa y firme. Buletes entonces, tomando de la palangana de oro que le sirvió la joven pastora, el anillo, lo presentó al príncipe, el cual lo puso en el dedo de esta orofila, y extendiendo ella sus manos, cayó en ellas, de las del príncipe, una lluvia de joyas y piezas de oro arras preciosas que ella recibió en señal de esposorio. Presentando luego Buletes la escritura de su enlace, firmaron estaurofila y el príncipe, y Buletes puso solemnemente el sello del rey. Tomó luego el collar, y extendiéndolo por lo alto, heridas por los rayos del naciente sol las perlas de que estaba formado, pareció a todos los presentes un arco de bellísimos colores, con el que rodeó los cuellos de ambos esposos y tomando la copa que le sirvió el joven aldeano,
2: la llenó de un fuerte licor, y la presentó al príncipe diciéndole, ¿Beberéis, señor, este cáliz por el amor de vuestra esposa? Yo no beberé. Y tomando la copa, la apuró hasta las heces. Volvió
1: Buletes a llenarla, pero pareciendo al príncipe, que era el licor demasiado fuerte para esta orofila, le rebajó un poco con agua, que sirvió al efecto que jaritomene y la presentó a estaurofila. —Beberás —le dijo—, ¿este cáliz por el amor de tu esposo?
0: —Yo no beberé
1: —contestó ella, y tomando la copa de manos de Buletes, la apuró hasta las heces. Buletes volvió la copa a su lugar, y tomando la mano de derecha de Staurofila la presentó al príncipe, quien extendiendo a su vez su poderosa diestra, recibió la de su esposa, y ambas manos se unieron en señal de eterno esposorio. —¡Viva el rey de las luces! —exclamó Buletes—, «Estaurofila es la esposa del príncipe su hijo. ¡Viva el rey! ¡Viva los esposos!» Repitieron los presentes con grandes clamores. El joven aldeano, que llevaba la copa de cristal en que habían bebido los desposados, la arrojó al suelo, haciéndola pedazos para que nunca más pudiera servir a otro dueño, y quedó concluida la ceremonia. Quejaritomene recogió el collar, y poniéndolo al cuello de Estaurofila, le prendió graciosamente alrededor de la cifra que formaba la cadena del corazón. ¡Viva el rey! ¡Viva los esposos! Repetían todos los concurrentes, que mezclados y confundidos formaban alegre Algazara. El sol, que luminoso se levantaba por el oriente, parecía venir a celebrar con sus rayos los reales desposorios. Sección tercera 5. En el campo En la falda de la colina, en cuya cumbre estaba el hermoso árbol de los perfumes, había un ameno prado alfombrado de verde hierba, esmaltado de bellas y fragantes florecillas. Este sitio encantador había sido elegido para pasar en él el día. El prado estaba lleno a trechos de toldos y pabellones, distribuidos con gusto y adornados con primor. Todos los concurrentes fueron llegando en grupos, hechos a su elección según la amistad o el parentesco. Los esposos y su más inmediato acompañamiento formaban el grupo principal para quienes estaba preparado un hermoso pabellón de flores. Quejaritomene convidó a todos a tomar un desayuno campestre y sentándose sobre la menuda hierba les hizo servir en palanganas adornadas de flores. El pan hecho de la flor de la harina, el vino generoso, la miel, la leche y otros manjares fueron servidos con profusión y recibidos con alegría. Terminado el desayuno, los aldeanos y las pastoras amenizaron las fiestas, ofreciendo a los convidados el agradable espectáculo de varias danzas graciosas, alegóricas y significativas, haciendo alusión a los varios lances de guerra y victorias del príncipe y a los sucesos de esta orofila. El resto del día se pasó agradablemente, entreteniéndose los unos en cantar canciones o en tocar instrumentos, los otros en amigables conversaciones, y los sabios de las luces también se divertían en proponer y descifrar enigmas ingeniosos, alusivos los más a la presente y futura felicidad y gloria de los esposos. Había colocadas de trecho en trecho mesas cubiertas de todas clases de refrescos para que pudiesen regalarse los convidados cuando y como lo deseasen. Las diversas músicas bélicas se alternaban entre sí y con las de los aldeanos, quienes por gusto del príncipe cantaron en aquella ocasión las canciones de la flor, de la paloma y de la oveja que habían cantado en otra vez. Cerca de ponerse el sol, un sirviente que llevaba la librea del rey anunció que la mesa estaba dispuesta, y que Jaritomene, con suma afabilidad y complacencia, acompañada de Teóforo, invitó a todos los circunstantes a pasar al banquete. 6. A la mesa. El árbol frondoso y fragante que había dado la sombra de la mañana al vistoso docel de la ceremonia, daba ahora la sombra de la tarde a la abundante y bien preparada mesa del festín. De sus floridas ramas pendía, adornado con lazos, flores y listones, vistoso pabellón que cubría los cuatro asientos preparados para los esposos y sus compañeros. Había aparte otro asiento, también preparado y adornado con magnificencia, y en el pabellón que lo cubría centellaba resplandeciente el escudo del rey de las luces. Este era para buletes. Los demás asientos estaban distribuidos en orden, conforme a la jerarquía, empleo o dignidad de los que iban a ocuparlos. La mesa estaba cubierta de un mantel más blanco que la nieve y adornado a trechos con jarrones y ramilletes de flores. Conforme llegaron los convidados, fueron ocupando sus asientos respectivos y al punto comenzó una suave y deliciosa música. Sirvieron los platos más apetecibles, el cordero asado, la ternera cebada, toda clase de aves y de peces, y en fin, los manjares más exquisitos. Los vinos generosos, traídos del reino de las luces, corrían en abundancia, llenando los vasos una y otra vez. Quejaritomene, llena de júbilo, recordó a sus hijas la promesa que les había hecho, y hoy cumplía, de darles estos escogidos vinos, promesa hecha allá en el desierto, cuando tiempo antes las convidara a estas deseadas bodas. Ella cuidaba de todos, y con particularidad, de estas felices doncellas, sirviéndoles por su mano el vino y los manjares, como también a Filautía, que estaba sentada a la mesa no lejos de la señora. Luego que el calor de los licores aumentó la alegría de los convidados, se oyeron producciones y selectas poesías con que cada uno se empeñaba en felicitar a los esposos y en encomiar las grandezas del reino de su augusto y poderoso monarca. Buletes, como fiel custodio esta orofila, dio a ésta, en un breve discurso, la más cordial enhorabuena, y al príncipe y a Cajaritomene rendidas y expresivas gracias por todo cuanto en favor de ella habían hecho. Algunas sencillas pastoras, poco instruidas, pero en extremo alborozadas e instadas por algunas personas, con grande timidez y vergüenza por tener que hablar ante una tan esclarecida concurrencia, dieron a Staurofila a su modo sus felicitaciones. Sirvióse la repostería, y nuevos y apetecibles manjares, toda suerte de deliciosas frutas, dulces esmeradamente preparados, exquisitas conservas. Allí un panal de miel, con su miel misma. Allí la flor de harina con la miel. Allí, y en un lugar muy distinguido, formando las delicias de la mesa, los frutos confitados del árbol que les daba sombra. Vuelven a correr los vinos, los vasos se llenan y se vacían alternativamente se aumenta la alegría, crece el alboroso, nuevos aplausos, nuevas felicitaciones. El príncipe no cesaba de invitar a los convidados a gozar los regalos del banquete. ¡Comed! les decía, mis amigos, bebed y embriagaos, mis muy amados. De repente se hace oír nueva música, avanzan hasta llegar al sitio del festín algunos aldeanos y algunas pastoras distribuidos en dos coros los cuales fueron a colocarse cerca de las dos extremidades de la mesa. El coro de los aldeanos, el primero, acompañado de la música, entonó un himno en honor del rey de las luces. Su grandeza, su magnificencia, su sabiduría, su poder, su majestad, su gloria, fueron allí preconizados al son de concertadas voces e instrumentos. Concluido este himno, Buletes dio las gracias a nombre del rey, y todos prorrumpieron en estrepitosos aplausos, diciendo: ¡Viva el Rey de las Luces! ¡Honor y gloria a nuestro Rey y Señor y al Príncipe y su Hijo! ¡Viva el Rey de las Luces! Restituido el silencio, el coro de las pastoras entonó otro himno en honor de la Reina de las Luces. ¡Oh, con qué dulzura de voces! ¡Con qué afecto de expresión! ¡Con qué ternura y entusiasmo cantaron las glorias de la incomparable Quejaritomene! Su hermosura sin mancha, su inefable clemencia, la dulce ternura de sus ojos, la gran sonrisa de sus labios, la dulce, serena y apacible majestad de su semblante. Ella es como el iris que disipa las tormentas de la real indignación. Ella es como la palma que da abrigo y sustento, como la aurora que disipa las tinieblas, como la estrella de la mañana, como el lirio, como la rosa. Ella es. Faltan las voces y hablan solo los afectos. Se conmueven todos los corazones. Asoma el llanto a todos los ojos y termina el himno entre los más sinceros aplausos. La incomparable quejaritomene, con una modestia y amabilidad indescriptible, dio las gracias por el obsequio, y todos prorrumpieron en voces de júbilo diciendo ¡Viva la reina de las luces! ¡Viva nuestra bienhechora! ¡Viva quejaritomene! Callaron todos al oír los preludios de la música que anunciaban un nuevo cantar. En efecto, el coro de los aldeanos entonaba otro himno en honor del príncipe. El guerrero vencedor, el esposo, fue elogiado en dignos y sonoros versos. ¿Quién es este que viene teñida en sangre su vestidura? A la verdad, es incomparable la hermosura de su semblante. ¿Por qué tienes roja y como teñida en sangre tu vestidura? Yo he despedazado a mis enemigos, los he hallado en medio de mi furor, y su sangre ha salpicado mi ropa. ¿No veis?, Semejante es a un relámpago el brillo de su espada. Sus enemigos huyen en su presencia o caen vencidos a la fuerza de su brazo. Venid y mirad al esposo, al rey, con la corona que le coronó su madre el día de su esposorio y en el día de la alegría de su corazón. Crecía el entusiasmo en todos los pechos. Aquella música pastoril parecía haberse transformado en una música guerrera. Terminó el himno y resonaron por todas partes los más estrepitosos aplausos. El príncipe, con apacible majestad, dio las gracias a sus amigos.
2: ¡Viva el rey de las luces! ¡Viva el esposo!
1: ¡Viva el vencedor! Vuelve a sonar la música preludiando un cuarto himno que las pastoras cantaron en honor de esta orofila.
0: ¿Quién es esta que camina por el desierto rebosando en delicias y apoyada en su amado? ¿Quién es tu amado? ¡Dinos! quién es tu amado, escogí entre mil, venturosa virgen, olvídate de la casa de tus padres y el rey codiciará tu hermosura.
1: Así alternaban las doncellas que llenas de júbilo daban mil parabienes a su amiga. No se hartaban de mirarla embellecida con las nupciales joyas y sentada al par de su amado en la mesa del convite. A Porfía le daban parabienes y se congratulaban con ella. Concluye el canto y suenan nuevos aplausos. Esta orofila, entrecortada por el temor y por la vergüenza, quiso dar las gracias a sus compañeras, pero al mirarlas se excitaron en su mente tales recuerdos de su pasada situación y fue tal el contraste de sus afectos que, conmovida y turbada, no pudo articular palabra alguna, y avergonzada ocultó su rostro en el pecho de Quejaritomene. La reina de las luces, acariciándola con una amable sonrisa y tomando por ella la palabra, la disculpó. Y dio las gracias a las pastoras en un sencillo y breve, pero elocuente y tiernísimo discurso. Nuevos aplausos de alegría, nuevos gritos de júbilo. ¡Viva la esposa del príncipe en de las luces! ¡Viva la bella Staurofila! ¡Viva la esposa! El príncipe, enajenado de gozo, convida de nuevo con instancia a beber a sus amigos. Se llenan y se vacían los vasos una y otra vez. Bebieron los cantores y cantoras bebieron cuanto estaban a la mesa, bebieron el esposo y la esposa, y todos cuantos bebieron se embriagaron con la fortaleza de aquel maravilloso licor. ¡Oh, santa embriaguez! ¡Oh, licor maravilloso que no perturba, sino eleva, sublima y enaltece la razón! ¡Oh, santa alegría! ¡Oh, dichosas bodas! ¡Oh, precioso e inestimable convite! Mis queridas amigas, no toméis escándalo, os ruego, por lo que he dicho, pues no ignoráis los misterios que se cubren con el velo de esta parábola. He aquí, vosotras lo habéis querido, y yo os he contado una larga historia. ¿Y qué habéis oído en ella sino lo que ya sabíais? Vosotras habéis querido oír por mi boca los afectos que sentís en vuestros corazones. Pues bien, ya os he referido la boda y el banquete. Vosotras, mejor que yo, sabéis cuánto es deseable y apetecible». Que resta pues, sino que alborozadas preparemos para esta larga fiesta la lámpara y la vestidura nupcial. Y ahora, ¿qué queréis que os diga? 7. A solas. Que se alejen de mí los oídos profanos. Que sólo me escuchen los castos e inocentes oídos de las almas iniciadas en los secretos del místico amor con que el divino celestial esposo se une al alma de su esposa. Ya el sol se había ocultado hacía largo tiempo. El banquete se había terminado. Puletes había dado la señal poniéndose en pie, y todos los convidados se habían retirado uno después de otro. Estaurofila sintió que se cerraban sus ojos y sus fuerzas la abandonaban. El enamorado príncipe lo advirtió, y con indecible ternura reclinó sobre su pecho la cabeza de su esposa. Y ella, oh amor, se quedó suavemente adormecida. Quejaritomene anunció ser ya el tiempo de retirarse, y poniéndose en pie, tomó cariñosamente de la mano a Filautía para llevarla consigo. teófo y Buletes besaron la mano del príncipe, y Quejaritomene la frente y mejillas de la dormida Staurfila, cuya mano besó también Filautía, y los cuatro se apartaron los últimos del sitio del convite.
0: La noche son...
1: la noche había ya tendido su misterioso velo. La escena estaba solo iluminada por el suave resplandor de las estrellas, que un cielo purísimo dejaba percibir. El árbol, al impulso de un ligero viento, movía blandamente sus floridas ramas, las que al agitarse esparcían un perfume suavísimo. Los misteriosos ruidos de la noche parecían haber reemplazado la música del festín. Las palomas ocultas en el ramaje exhalaban conmovedores arrullos. Toda la naturaleza convidaba al reposo. El príncipe se sintió también embriagado de amor. Pronunció suavemente el nombre de su esposa, y ella entreabrió los ojos, mirándose la amada y el amado. —¡Esta mía! Elio mío! La esposa era toda para su esposo, y el esposo era todo para su esposa. Él para ella, ella para él, el uno para el otro. ¡Oh, éxtasis sagrado! ¡Oh, enajenamiento venturoso! ¡Oh, santa embriaguez! ¡Oh, vino que engendra vírgenes! ¡Oh, amor que realza y consagra la pureza! ¡Oh, virginal amor! ¡Oh, espirituales desposorios! Por último, viendo el príncipe que la noche estaba muy avanzada, se puso en pie y levantando a su esposa, que casi no podía andar, y sosteniéndola con poderoso esfuerzo, la condujo a su real cámara, preparada de antemano, no lejos de aquel sitio. Allí tenía el esposo preparado para su esposa un precioso lecho fabricado de madera fina y olorosa del árbol de los perfumes. Estaba adornado de oro y cubierto de púrpura. Sesenta valientes caballeros hacían la guardia a la puerta. Con este cordial cuidado se detuvo con ella hasta la noche y quiso también asistir al acostarse en su cámara real.